0: Välkomna ska ni vara till Whisky Weekly. Vi är tillbaka tillsammans med Systembolagets släpp av ny whisky. Äntligen säger vi. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig har som vanligt min kollega Ian Andersson.
1: kan mitt bena, säger vi då.
0: <laughs> ja, har det varit en bra sommar hittills igen?
1: Ja men det tycker jag väl ändå, alltså, jag kan inte påsa att det har varit den varmaste, soligaste tiden just under min semester Men det var varit bra tycker jag, det är kul att komma igång med lite whisky och lite podd här Så jag skulle säga att det har väl blivit kanske mer whisky den här sommaren än vad det har blivit i vanliga fall då. Det blir lite extra whisky
0: <laughs> Ja men det gör ju sommaren också lite bättre, speciellt när det inte har varit strålande sol alla dagar men nej, jag har också njutit. Det har varit en trevlig sommar hittills. Så vi får hoppas att det fortsätter i samma goda anda nu när bolaget börjar öppna upp igen för lite lanseringar. Ska vi hoppa rakt in på dem kanske? Det är inte jättemånga som kommer. Men fyra stycken på måndag den tredje åttonde är lite olika släppvarianter här.
1: Det, är... det, var, det var väl ingenting som var konkret webbsläppa, Utan det var lokala grejer.
0: Ja, de som kommer är det som kallas för lokalt och småskaligt. Och det innebär att det kommer att stå på hyllan i systembolagsbutiken nära orten där det tillverkas. Så fördelen med det för oss som inte bor där det tillverkas är att det här går fortfarande att beställa hem till sitt eget bolag. Till skillnad ifrån eh, tillfälligt sortiment som är stoppat på grund av eh, pågående världssituation. Men här kan man alltså lägga, <här> hänga på låset... Eh, och lägga in en beställning på hemsidan och hoppas att de plockar den och levererar till ditt bolag när det väl släpps.
1: Och som tur är så är det ju bara svenska så du behöver vi inte åka till Skottland eller Indien eller någonting för att hitta dem
0: här. Utan... <laughs> ja, vi ska se om vi kan öppna en sån bolagsfilial i Skottland kanske. Det vore någonting och ha lite lokalt och producerat där istället.
1: Ja, då vi, vi kan ju konkurrera om priserna antagligen.
0: Det skulle man de kunna göra.
1: Men ska vi,
0: ja, vi hoppar rätt in på listan. Den kanske minst intressanta för många är en väldigt bra whisky ändå. Det är High Coast Hav. Och då undrar det, ni som känner till att följa High Coast för Hav. Den har de väl sålt förut? Och det har de. Men den har bara varit på beställningssortiment förut. Så det som är nytt nu är att bolaget har testat den. Och den kommer stå på hyllan. Och det blir då en snabbare beställningsväg när man... Vi trycker på köpknappen för att få det till eget bolag. Och har du provat HAV igen?
1: Jag har ju provat hela den serien faktiskt. Både som individuella whisky så har vi kört lite parallellprådning med alla fyra. Och jag tycker det här det är riktigt bra whisky. Jag är lite osäker men jag tror HAV var den som kom på andra plats bland de här fyra. Och jag tycker alla fyra är jättebra. Så jag man Väldigt, liksom låg nivå av rök, lite diskret i bakgrunden. Det var absolut ingen röktung skärr utan det var väldigt mycket eh, Barbara fats eh, inspiration. Nej, det är ganska lätt en whisky men med riktigt bra smak. Det är en fantastisk serie de släppte här måste jag säga. Och, de, dessutom en väldigt bra prislapp eh, för att vara svensk whisky också. Liksom. Så att, eh, absolut så är det för mig en klar köprekommendation på den här
0: Mm. Ja, priset består ju, det är ju 4,99 även nu när bolaget tar in den under eget per april om man ska säga. Men som jag kom ihåg när jag provade den här en gång bara och det var nog på Cinderella möjligen för blir det nu ett och ett halvt år sedan ungefär. Och det här var den som lite stack ut lite grann ifrån deras karaktär för det är ändå mest bourbonlagringar eller kanske bara bourbonfat i den här och ändå så följde den inte delas liksom så här rena eh, vissa säger kliniska toner. men liksom eh, det var lite bråkigare om liksom vad man tänker sig en typisk box var om jag kommer ihåg rätt, att det var just hav som var sån. Eh, men absolut, det är bra whisky
1: Jag vet, vi hade den 11, som det, den var kanske mer eh, boxlinjen röda tråden, men sen var ju ännu mildare, den här hade ju helt klart lite mer attityd i sig än vad, vad 11 hade. Mm. Men men, så, så att, ja, absolut jag, jag skulle köpa den här vilken av som helst i veckan om man inte har provat den för det, Dels så är det ett, ett bra pris generellt men det här är ju faktiskt också en 700 ml klaska 70 halvliter standarden som de svenska beslutningarna brukar följa annars då
0: Nej, det, det, det är ju skönt att High Coast har sån volym och lagerhus nu, så att nästan allt som kommer här på 70 cm, i alla fall när det är större serier Så det, det ska de ha lite varum för
1: Nej, men så Den är helt klart eh, värd att
0: prova. Mm. Ja, det håller jag med. Eh, sen finns det två. Det är bara svensk whisky som kommer också, ja, som sagt. och eh, Nästa är en bergslagens Bordeaux-kask. Eh, så nu är vi inne i franska vinhjärtat nästan här och eh, rör oss eh, av bilden och döma en otroligt röd historia. Eh,
1: det är svårt att leta på en dataskärm men jag håller med att den ser oerhört rörd ut här på, på skärmen. Och det är möjligt att den här är i verkligheten också. Och då är det är fantastiskt inbjudande färg och en, en allmänt inbjudande design här i överhuvudtaget. Både på flaskan och den här genomskinliga etiketten som har Det ser, det ser riktigt lyxigt ut. Måste jag
0: ja men det gör det. Och det är alltså 389 flaskor i en singelkask som de, de har väl bara släppt det från Bergslagen. Och nu kommer det gå loss på 8.95, den flaskan. Men jag tror det kan vara en häftig, en häftig release faktiskt. Om någon lägger åtta år på Bordeauxfat, det måste ju ge mycket venösa toner alltså. Ja,
1: det en så att den, den kombon är ju lite lurig. Så vi får väl se om de får till det eller inte. Men jag måste ändå är att en singel Karlsbergslagen, det här konceptet, åtta år svensk whisky. Ja, det, jag, jag blir klart lockad till att köpa den här och prova. Det måste jag säga.
0: Ja, men verkligen. Ingen billig historia. Men som sagt, man blir lockad av med hela det här konceptet. Så ja, vi får se hur, hur pass poppis den är. Det kan bli att eh, ganska många som vill ha dem faktiskt inte får den. För Bergslagen brukar vara ett poppis.
1: Ja Bergslagen då det är ju kring Örebroområdet så att är man där med omnöjd så kommer den här då finnas tillgänglig på diverse systembolagshyller.
0: Mm. Precis vi får se hur många bolag det räcker till de här flaskorna men det är nog förresten kommer jag tänka på om vi kollar på den. Fyra olika bolag kommer den att finnas på. Exakt vilka vet jag dock inte men vi får anta runt Örebro som du sa. Men vi har ju en svensk. Vill du introducera den? Eller nästa svensk?
1: Det, det, det är ju från det här det det som inte släpper så mycket whisky och som inte jag har haft mycket med att göra alls de sista åren jag på, så det är smögen. Mm. Den här Proof Cherry Quartals de, de har släppt någon som heter sherry quarters förutom men nu är den här 100 Proof. Ja. Och det, det är en ännu rökig whisky om man kollar på skalan här på Systembolaget. Och färgen är ju inte lika mörk som på Bergslagets Bordeaux-Fas. Men såklart en häftig färgad färdig whisky. eller för rövins whisky i alla fall. Mm.
0: Jag vill det. Så det är ju såklart 100 proof är då 57,1 procent här. Och... Minst sex år står det på den. Nu ska vara spännande att veta hur stor upplagan är för ett quarter cask är ju upp till 50 liter stort och minst 40 någonting liter. Men jag ska tippa på att de har en 50 liters fat här. Så det vore, vore kul att veta hur många fat och vilka fat det är. Det kanske kommer in om det sen men det finns inte tillgängligt någonstans än och en annan lite rolig sak eller intressant sak är att de har bytt etikett och stil på sina flaskor. Från den här runda smögenlogotypen nu så har de ställt upp den rejält och kör på en ganska stilren texttung design istället och verkligen trycker på namnet smögen. Jag tycker den är ganska tjusig men de tappar ju lite grann i, i deras profil för att så här ska ju inte se ut tänker man vid första anblick.
1: Nej, det är kanske något man borde rota i. Det kanske finns en anledning till att ut den här flaskan ser ut som man gör det,
0: jag mm. Jag har försökt hitta mer info, men jag har inte hört någonting. Man borde kanske slaga en signal till här. Här kallar den vi egentligen, men det, det får föras upp en annan gång helt enkelt. Eh, vad kommer den här att gå loss på då? Alkoholstarkare i alla fall.
1: Ja, den eh, ligger på 795 kronor. Eh... Vilket säger, jag är ju ganska mycket pengar men du får rätta mig om jag har fel här Daniel men visst viss brukar väl smagenflaskorna var ännu dyrare än så här. Det känns också som en nedskalad prislapp på den här smagenflaskan. Det är inte jättemånga som har kommit under tusen än.
0: Nej, alltså från den här prislappen uppåt har väl deras whisky varit på. Men absolut, de kan väl ligga närmare 900 000 lappen en del av dem som de har släppt så... Ja, det kan nog de faktiskt vara att Den här är lite billigare.
1: Ja, men jag, jag, jag sätter väl den här på. Den är intressant. Jag tror för mig så kommer jag nog hellre välja Bergslagen i det här fallet. Den är ett par år äldre. Jag gillar det här liksom och se vad den går för. Mm. Det är ett svårt koncept. Men jag har ju provat ett par som har varit riktigt bra med rökiga bordeaux Så har de lyckats få till det lika bra som de här, då, då kommer det vara värt de här pengarna så får vi, väl, får vi väl göra några drinkar på den i värsta fall i
0: <laughs> Ja, Ja, nej, jag, håller, jag håller faktiskt med där. smögen är alltid bra whisky, så så för all del det, det är säkert den här också. Men jag är lite mer lockad också av Bordeaux-varianten. där då. Mer, mer unik på det sättet. Plus att den är åtta år. Eh, smögen är ju minst sex som det står. Mer än det vet vi inte. Men sen har... Människorna ute på Ven kommit med en ny produkt också. Det är Ven Whisky Collection heter den. Och Ian, vad består den här Ven Whisky Collection av egentligen?
1: Det är tre stycken, 100 ml, flaskor eller tio då. Från tre av deras, vad ska man säga, lite mer standard sortiment whisky. Du har den här Tyco Star som är en single malt whisky, den här fina... Svarta trälålan brukar kan se den på båda av så eh, Sen har du deras rye whisky och deras som heter mercurius corn whisky som alltså är ett äh, majs whisky. Mm. Inte corn, utan corn som är majs i det här fallet. på och Det, 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 det är en prislapp då på 395 kronor för 300 milliliter. Men eh, å andra sidan om man jämför det med vad man liksom provar på paketen du kan ligga på så, så känns inte det här hutlöst. Det tycker jag absolut inte. Och det ska tilläggas att jag personligen tycker att det, det här är ett riktigt bra whisky. Tyskostaden, det var ett tag sedan jag provar den. Men jag har inte fått med att det, det fanns några ben i den heller. Men, men Venus Rye Whisky är ju en av mina absolut favoriter nu för att innehålla som brukswhisky hemma i skåpet. Och den här cornwhiskyn, den provar vi ju tillsammans då när vi var på båten här sist. Ja, precis. Den är ju lika bra. Den som föredrar jag rågsmaken lite över majsmaken, men det är ju en riktigt bra whisky den. Så det är ju perfekt tillfälle att bara få ge sig in lite i vad ens standard är vad de håller på med. Då får man faktiskt hela deras repertoar egentligen på tre pass
0: Ja, och som du säger också, just om att de har råg- och majswisken här också. Det är ju inte alla som har provat sån whisky överhuvudtaget. Så det här är ju väldigt utmärkt tillfälle att se, okej, okay, vad kan en råg- och en vara? För det är ju väsensskilt ifrån en vanlig singelmalt som bara är gjord på korn, verkligen.
1: nej jag, jag tycker det är jättekul. Vi, vi, vi har ju nämnt en, en det, det här med åtminstone och whiskyföretag och det var kanske min... Eh... Min favorit är just Micro-Whisky, en till övergrip förståelse i Micro-Whisky och Bourbon. Men just den här RAI-trenden som händer i världen, den följer jag med glädje. Alltså. för Det är fantastiskt mycket bra Rogojske som finns där ute. Och det är faktiskt en, en Rogojske jag fick med mig i glaset idag också. Så att det blir bättre och bättre och det går att göra magiska, bra grejer utöver att använda cholmalt. Mm. Det är kul.
0: Ja, Rågen har en liten speciell ton och. Ja, jag, jag, gillar, jag gillar också överlag råg-whisky. Och just den här Vens variant är ju väldigt råg-karaktäristisk med den sötman och tonerna som kommer. Så det äh, är ett dyk in i svensk whisky bortanför Singelmalt, den här Vens Whisky Collection. Men igen...
1: är med Vens, Daniel? När vi för <laughs> runt här lite... Uh att eh, något som du och jag inte visste i alla fall när vi in på deras hemsida är att vi än faktiskt helt plötsligt har börjat erbjuda att man kan köpa privat fart.
0: ja och det här var ju något som eh, var nyhet i båda för att företaget med kategoriskt sagt nej till allt sånt, vi säljer inte fart, det är inte något vi kommer att göra, punkt så det här var verkligen en, en, en överraskning men igen, du har fått en liten chans att titta igenom informationen de hade. Och vad är det egentligen man kan köpa för någonting?
1: Så man, det är ju faktiskt just de här två som jag har pratat om. Det destillatet man kan välja på det är antingen rådwhisky eller majswisky. Så kan man antingen köpa ett helt fat på 50 liter. Eller så kan man ja, man kan köpa in sig på ett 190 liters fat. Och utan att vara helt säker så tolkar vi det som att du får lika många flaskor ändå bara att vi själva tar de här resterande 140 liter Och, 190 och använder det till sin whisky. Och de kostar ju lika mycket de här. så Varför man, varför man skulle välja ett 190 litersfat, det vet jag inte. Men det, det finns säkert de som, som, som har anledning till det. Det är möjligt att det ingår betydligt fler årslagring eller någonting. Det, det framgår inte här på en
0: ja för det måste ju verkligen vara det man vill göra om man köper 190 liters fat, det är liksom satsar på en längre lagring. Men å andra sidan, jag visst, råg och majswhiskyr kan ligga länge också bli bra, men oftast är de väldigt klara på en kortare period, även i ett större fat. Så att, ja, intressant koncept, men det är ju inte billigt som sagt. Hade du tittat ungefär på vad det kostar per flaska och halvliters flaska...
1: Jag gjorde ju ett litet snabbt överslag. Och om vi då räknar med att det blir ungefär 100 kronor flaskan i, i, i alkoholskassen, det är dags för Så ligger ju tyvärr de här på nästan hiskliga 780 kronor flaskan i slutändan.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Och då det, det, det var ju väldigt synd när man kom till prisla. <laughs> Annars var jag var ju lite sugen på det här, men. Hur, hur man, ja, vi får ju reservera oss för det om vi har om vi missuppfattat någonting på hemsidan så får vi en höra av sig. Men man ska alltså ha 32 250 kronor för 50-liters fat som det blir 48 faskrad plus, ja, plus alkoholskatten. Så att ja, det där, jag har svårt att se hur man kan motivera det här priset. Så vi får se om, om det blir några, några köpare eller inte.
0: Ja och det är liksom väldigt märkligt förutom priset är det också så här med tanke på 190 liters faterna att det ingår 36 månaders lagring vad jag förstår men man får max ha det 60 månader så även 190 liters fatet det kan vi inte ha hur länge som helst utan det är ju i 5 år.
1: Ja, jag vet inte om, vi, om det är som det står på sidan, annars får de faktiskt eh, fått kika på det här och klarera det lite ytterligare så att det är inte är någonting man missar att det här är liksom prislappen som de visar den uträkningen för vad slutpriset blir. Och då, då är, är, är det lite skillnad åtminstone. Jag menar om vi jämför dem med att en flaska rågvisky från Vien kostar, är, jag tror det är 395 kronor på bolaget, mm, mm. Och 400 kronor per flaska för att få en, en privatlagrad ja det är ju inget så lockar mig i alla fall om man säger så Så att, ja,
0: nej. nej Även om det verkligen är ett unikt Tillfälle och erbjudande För att det här är ju det är hundra stycken säljer det och that's it säger de nu Så priset är lite Magstark kan man tycka som sagt, I jämförelse med vad de faktiskt har på bolagshyllorna Låt gå att det är ett singelkask Men ja, man får verkligen Verkligen ja. vilja ha Ett eget omfat för att stå ut med den här prisbilden
1: om de har så pass strålna följare liksom, att ja, men det är ett engångstillfälle att köpa fat där, så man tycker det är värt att betala de här pengarna. Mm. Men då kan man göra det för det kommer inte bli av.
0: Nej, det, det tror inte jag blir jag heller det här faktiskt. Men vi steppade iväg från Ven stund och du sa du hade råg whisky i glaset ikväll. Vad, vad är det för råg whisky?
1: ja. ja. Eh Ja, jag har ju snurrat in lite det här tyska träsket som du vet det är andra eller tredje tyska whisky när jag tar <laughs> in i säljning. Det, 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 det är ju ett ganska jag, träskigt
0: whiskyträsk att träska in i. <laughs> det
1: här, det här är träsk. Det är inte jättemånga juveler jag har hittat måste jag säga där Men det här är faktiskt en av de bättre. Och den här fick jag av, av min, min utbildare. Som jag. jag går en kurs i Tyskland. så då fick han en svensk whisky av mig. Så fick jag den, här. Den, den heter korvil. Och något lokalt uh, utanför Nunbörg där, där han uh, håller till. Då. Och, uh, nej men det, det är nog inte bara råg i. Det det, det framgår faktiskt ganska dåligt på, på flaskan vad det är för någonting, och jag hittar inte jättemycket info. Men det är nog en, en blandning enkelt, av råg och korn och kanske någonting mer så det är en whisky. Nej men som sagt jag gillar den här. Det, det här råget det, det ger ju både en, en väldigt ganska tung satsma men även så har du det här nästan lite flytande knäckebröd smaken. Du kan ofta få kanske en liten så nästan bränd touch i, i smaken och det, ja, det, det är mm. något som passar mig. Jag tycker själv inte att, man, gott det låter, bränd knäckebröd. <laughs> Nej men det, det passar mig i rågusten faktiskt det, det är en jag kommer att fortsätta utforska
0: Absolut, det är väldigt spännande. Och just den här man som kan komma eller hårdbröd, alltså knäckbrödstoner det är väldigt intressant hur gott det kan vara ibland. Det låter kanske inte jättelockande att ha knäckbröd, det är väl inget speciellt med det? Ja, det kan det vara. Så ja, det är ett tips också. Våga ge det.
1: Sen måsar man lite konserverade liksom aprikoser på och sen lite honung på det. Så, ja, men då, då är jag där inne i ugnen och bränna lite. Så, då smakas
0: ju. Just det. <laughs> jag har paketerat en, en rå whisky utan alkohol.
1: Fast ja, bra idé man kommer på så här. Måste
0: jag... Ja. jag har en skotteglas idag. Det är en relativt mörk variant. Det är en Lafrag 10. Cask Strength Batch Torb. och den är riktigt alkoholstark den här, den är 60,1% så den är starkare än vad de brukar vara de här rackarna men det märks absolut inte på smaken den här är väldigt välbalanserad och jag tror att man får fått i sig en lite större släng cherryfott än vad de brukar ha i den här för den är mycket mer ja, så balanserad och mer komplex än boks på näsan som de kan vara vissa av de här utgåvorna så det här är en mer fin stämm sak. Något som man tycker kan hitta i de här Kertjas utgåvorna ibland. Att det är liksom den balansen i whisken. Men den är väldigt, väldigt bra. Det här är ja, den bästa på flera år av de här Cask Strength-utgåvorna. Det, det kan jag verkligen lova. Så. Det är en riktigt Okej. fin whisky.
1: Jag frågor, men jag, jag tror faktiskt jag har någon äldre som är en världsutgåva i någon uh, dammig flyttkartong i källaren fortfarande som inte har sett axljuset sedan jag flyttade hit. Men jag skulle gå gräva lite av kartongerna, jag har inte.
0: Ja, se vad som dyker upp. Det kan vara lite kul ibland så när man har en, en, en whiskykartong någonstans som dyker upp eh, efter en flytt just att, jaha, här var det några stycken till.
1: Det är alltid trevligt att upptäcka ja. Det är bättre än att hitta en för kikkan, liksom. att hitta en <laughs>
0: Ja, det är det minst sagt. Eh, en annan rolig sak som händer i den svenska whiskyvärlden. Det är att vi har fått en ny oberoende butellerare som har kommit ut på marknaden. Och de inte bara oberoende butylerare. De säljer även fatandelar. Och de heter Nafir Klis. Eh, ursäkta mig uttal. Men ungefär så ska det sägas. Och det betyder då. Elvård som dansar på norsken. Och det är inte en ordagrann översättelse utan det är vad det faktiskt betyder. Det är så svårt att ha ord för ord översättelse och få det att vara vettigt. Men så är det. Och de som står bakom det här är Jan Groth som tidigare jobbat mycket på High Coast Distillery. Det är Micke Nilsson som ni som brukar gå på mässor kanske främst känner han ifrån. Clydesdale där han brukar servera whisky ur deras sortiment och är otroligt kunnig och har mycket andra bra erfarenheter från whiskybranschen. Och sen den tredje personen som är med är en kvinna som heter Susanne Stenström som inte har varit frontansikte på samma sätt som Janne och Micke varit men även hon är otroligt kunnig, har lång erfarenhet i branschen, har byggt upp otroligt fina whiskybarer är med i Svenska whiskyförbundet som styrelseledamot och också med och driver en stor Whiskey i Eskilstuna bland annat. Men som sagt, det de gör då, det är framförallt att sälja fatandelar. Jag ska visa er som tittar här nu, de har fyra erbjudanden på gång och jag kan säga först och främst det här är ingen billig whisky, någon av dem. Det här är single-cask-utgåver som klart där man köper en fatandel. Det är rätt exklusiva destillerier, några av dem. Det är Mortlash, en Bourbon-lagring, vilket bara det är lite unikt del av det ovånliga slaget, för Mortlash är framförallt berömd för sina kärrelagringar. Men här får destillerikaraktären antagligen kliva fram mycket, mycket mer, så det kommer väldigt intressant. Och sen har de även ett nu precis släppt erbjudande för det heter Isla Williamson och ni som kan er Isla whisky vet ju att Williamson det är ju Lafroig. Så två riktigt intressanta fatar. Sen vet man inte vad de kommer smaka för att deras unika grej och lite ovanliga saker. De säljer alltså andelar i fat som inte är färdiglagrade. Om vi kollar då på Laffroy-fatet, Det är alltså lagt på fat 2010. Så det är 10 år gammalt nu. Men de sa det att det kommer antagligen behöva 12-15 år tror de. Och de kommer inte butelera det förrän de tycker att nu är det färdigt. Så ja, det är en liten annorlunda filosofi där. Jan, vad, vad tror du med en sån här affärsidé? Är det någonting som lockar dig?
1: Jo, jo men det är det ju absolut. Speciellt när man ser se vad det är för människor bakom. Jan, Jan har ju haft en del erfarenhet med mycket. Hon har ju pratat och haft en hel del med. Och absolut, är ju fantastiskt kunnigt, kunnigt folk. Så, men, känner man dem och pratar med dem så vet man lite grann vad man ger sig in i och på så vis kanske... Jag är beredd att betala lite extra för att förmodligen så det som kommer ut här kommer vara riktigt hög kvalitativ whisky. Mm. Jag visste inte om det här för att du berättade för mig idag heller så att det har gått mig förbi. Men självklart så är det här väldigt lockande. Tack.
0: Ja men jag håller med. De hade lite otur. De lanserade det här precis när hela världen gick i lockdown. Men de har gjort ett räkneexempel på om ett fart skulle kosta... 4 000 kronor, vilket deras billigaste fat gör nu, med alkoholskatt på bolaget. För de har sagt att man kommer bara kunna hämta ut det på bolaget Det initialt. De vill inte ha åkat till andra länder utan de kör via bolaget. Men om andelen kostar 4 000, då får man 6 stycken 7000 liters flaskar och ungefär ett påslag på 400 kronor om alkoholhalten är 57,5%. Vilket gör att det är 1066 per flaska. Så det är inte billigt, men det är ju där någonstans en, en, en oberoende butylerare kan ta för, för sina fat. Så vi får se. Jag, jag sätter goda förhoppningar till dem. Och jag provade ett, en utgåva som inte var en av fatandelarna utan faktiskt en av deras egna butyleringar som kommer komma i höst på bolaget i superliten upplaga. Det var en Imperial, 21-årig. Och Imperial är ett av de här destillerierna som inte finns längre. Det är inte ens lagt i mar på sig, utan det är demolerat. Det, det stängdes och öppnades i omgångar, men sen så var man där och star alla koppar detaljer som var kvar i destilleriet någon gång under 80-talet. Och efter det så bara förföljde mer och mer och mer. Och nu står destilleriet Dalmunnach där, så att det kommer aldrig mer finnas någon Imperial whisky Om man inte bygger det på ett annat ställe eller bara smackar på namnet någonstans. men Så det är en unik sak, och den whiskeyn var jättebra. Alltså, riktigt riktigt fin, fint fat och håller resten av faten den kvaliteten ja men då är det nog värt de här pengarna för att få unik whisky jag menar det blir bara ett fat, man köper det bara via dem och håller den kvaliteten som sagt, då, då blir det spännande så det kan hålla ögonen för Nafir Klis är deras namn och de kommer säkert att presentera sig mer och mer nu framåt hösten när de kan ut och träffa mer folk förhoppningsvis och besöka olika klubbar och annat men det är ett tips, vi kommer att länka till redan hemsidan där man kan gå in och läsa mer själv såklart tillsammans med allting annat som vi också länkar så det är bara gå in där och titta mer sen och ja, köpa en andel ifall ni vill. Men med det, nej vänta om vi har så mycket mer att prata om idag egentligen det där är ganska lagom tycker jag
1: Planerat
0: Ja, precis så som vanligt då får vi väl avsluta med att säga score och tack alla ni som lyssnar och tittar